1: Bem, ouvintes, vamos falar hoje aqui no Papo Lindário de uma classe, um tipo, uma profissão, uma habilidade, uma característica de diversos deuses. Uma forma de classificar alguns deuses que a gente encontra, toda e qualquer mitologia. Então a gente vai fazer aquela coisa de falar de vários diferentes aí, várias mitologias, grega... Sei lá, quais tem aqui. <risos> Várias aí. É que grega é o, ma, o mais básico, principalmente pelo, pela divindade aí mais conhecida dessa classe. Que, bom, vocês viram aí o, o título, viram no post, a gente vai falar de deuses artífices. Ou então deuses ferreiros. Na verdade, a gente vai falar melhor aí como classificar aí esses deuses. Hoje estou aí com o Yamada, da equipe.
2: Olá, vocês.
1: E com a Nilda. Olá, Zolas. A gente sempre nota os grandes feitos dos heróis, né, os semideuses e até dos deuses né, na, nas narrativas, mas a gente nunca para para pensar que entre esses grandes panteões divinos existem também aqueles que absorvem as funções de artífices e ferreiros, Aqueles que, mesmo nunca tendo participado de grandes épicos, estão sempre presentes ali na, nas narrativas. Algumas vezes, em alguns exemplos, a gente vai ter isso é, unindo né, é, divindades... É, importantes e com funções de artífices. Outras vezes são divindades mais reclusas ou pelo menos mais deixadas de lado por vários motivos. E até tem algumas relações de motivos históricos, aí, né? mas mais pra frente a gente fala aí. Mas é interessante, talvez a gente já vê essa questão. São deuses ferreiros, artífices, né? O que, que seria uma divindade artífice?
2: Uma coisa interessante pra até fazer um adendo é que o ser humano, como a gente conhece hoje, ele começou a avançar na, como civilização a partir do momento em que a gente começou a fazer trabalhos que durassem mais, que criássemos objetos que tivessem funções mais, como falam, mais complexas. A gente deixou de ser aquele ser primitivo que simplesmente pegava um pedaço de pau, se ele tivesse uma, uma parte mais pesada, a gente usava como porrete se tivesse uma parte mais afiada a gente usava como lança. E a gente começou a fabricar essas funções. Provavelmente, acho que os primeiros materiais que a gente chegou a fabricar, que o ser humano começou a fabricar, foi com o objetivo de caça ou de trabalho com o material da caça ou da, da produção de alimentos. O momento que a gente deixa de utilizar esses materiais somente para o utensílio geral, se começa a cultuar um ponto, quer dizer, a fabricação dele, a existência dele, pode ter sido origem de uma divindade ou origem do divino, é que tem esse ponto alto. E é engraçado que, se você pesquisa um pouco, no ponto que a gente começa a adorar esses seres artesãos, a gente também começa a ter a religião em si no ser humano. É interessante ver isso... Mas não tem um ponto específico, aqui a gente começou a adorar o deus dos artesãos, logo na sequência a gente teve a religião. Não, foi meio que um paralelo e os dois acabaram se juntando. Como que se a gente tivesse o conhecimento para criar algo, mas a origem desse conhecimento a gente já se perdesse. E aí como a gente não tinha uma origem, a gente atribuiu a divindades.
1: É, e é interessante que isso não, dá, é, vai para aquele reflexo que a gente acaba tendo da, dos panteões e das divindades, esse reflexo humano, onde a gente, fazendo ferramentas, a gente começa a criar né, algo, a gente não está só puramente dependendo da, da natureza, e ó, isso reflete nos deuses serem criadores. É, no geral, não só como deuses artífices, mas como criadores de, de tudo que vão estar tá criando a natureza, o cosmo e tudo, né? Mas a gente vai ter os exemplos específicos de deuses que são mais nessa parte de habilidade mesmo. Muitas então, vezes, voltado para o fogo e para o metal, e aí normalmente é, são deuses ferreiros, né? Mas a gente pode ter de qualquer outro tipo, de qualquer forma de criação né, em si. Muitas então, vezes até isso fica... Amplo, né? Você pode ver um deus ferreiro. O Efesto, que a gente vai falar mais pra frente, que seria, acho que, o exemplo mais conhecido, né? É ele mesmo, ele, tem, ele é muito conhecido como deus ferreiro, mas você pega em algumas narrativas, mostra que, tipo, ele fez uma rede, né? Ele é, é muito essa ideia de ser um deus criador mesmo. Criador, mas no sentido. Não de tipo de criar vida Ou coisa da natureza, mas de criar ferramentas Eu acho que isso que define muito Talvez aí os deuses artífices. Eles estão criando coisas que não são Da natureza em si Não, não vão fazer esse papel de natureza né? Ele não está criando uma árvore Não está criando o, o, a, As montanhas, o sol Coisa do tipo, ele está criando ferramentas A
2: gente acaba
0: muitas vezes é, ligando, Lembrando apenas Dos deus, deus ferreiro, Porque foi um dos... Não, o domínio do ferro foi extremamente importante para para a humanidade, né, em, em vários aspectos. Apesar a gente já dominar outros metais, mas o, o ferro é, é é um é um metal que você consegue levar ele ao fogo para cozinhar várias coisas. Por exemplo, uns um exemplos, né? Ele é, ele é extremamente resistente. Então a gente acaba ligando muito a isso. Mas todas as outras habilidades, se você olhar, se não tem um Deus específico que criou todas aquelas, tem a história de um Deus que, por algum motivo, criou alguma habilidade que são essenciais à vida. É fiar, fazer tecidos, fazer potes de barro, o que seja. Tudo isso é considerado divino, porque, realmente, se você sabe fazer um pote de barro que vai durar gerações e você vai conseguir guardar a comida ali e a comida vai durar meses, isso... Veio de Deus, né? Porque a hora que você pensa na mara... como aquilo é maravilhoso, você acaba ligando a uma divindade, né? E aí o ferro, o cobre e tudo mais. Tem muito sentido a gente ter esses deuses e ligar isso a deuses, né?
1: E aí, como eu falei, né, eu citei aí o Hefesto, essa parte do metal e do fogo é um exemplo mais claro quando você pensa assim, né, num deus artífice ou num, num deus ferreiro. Mas isso é interessante que isso se liga muito ao fogo, né? A gente tá falando aí que são é a questão de criação de utensílios, de ferramentas, não algo natural, mas acho que a parte mais assim natural, de certa forma que se liga é com o fogo. E nisso a gente acaba tendo divindades relacionadas ao fogo. O fogo, quando você para para analisar, ele é algo porque ele pode vir desde algo relacionado ao sol, algo relacionado às casas. Esmogadias, porque você tem que pensar que antigamente é, você precisava ter um fogo né, para poder esquentar né, na, na sua casa. É, então a gente tem nesse caso, não que faça isso uma divindade relacionada a isso necessariamente uma divindade de artífice. Por exemplo, a Hestia, ela não, não seria necessariamente uma deusa nessa profissão, digamos assim, mas ela é uma divindade do fogo. É um do, o fogo é um dos domínios dela por causa que esse fogo. Caseiro. Mas, ao mesmo tempo, também o fogo ele vai estar tá ligado com a forja, ele vai estar tá ligado com a produção de algo. Né? Então, o, fogo, o elemento fogo é algo amplo. E, nisso, ele vira algo muito importante para essa classe de divindades. Né? Divindades que criam ferramentas. É, ferreiro é indispensável né? <risos> para isso. Então, nesse caso, a gente tem Hestia como uma divindade do fogo e Hefesto também. Sendo que Hefesto, sim, é um exemplo de deus artífice, né, um deus ferreiro, então você vê deuses bem diferentes, mas os dois ligados com o elemento fogo, porque o fogo em si é algo amplo. Bom, já estamos falando aí do Hefesto, já vamos entrar aí nas mitologias, então, falar mais a fundo aí dele, ele era o um considerado, que é o que marca muito ele, né? De ser uma divindade feia. Muitas vezes considerado o oh, deus mais feio. Pelo menos dos deuses famosos, realmente ele seria né, o mais feio, porque principalmente divindade grega, né? É sempre aquela coisa marcada de ser algo em beleza. Vai ter os principais, tipo, Afrodite e Apolo, que marca bem isso, mas todos ali, tipo... É, você é uma divindade grega, você é bonito, sabe? Não, não tem como escapar disso. É o padrão deles é, é, é alto já, né? Ali. Então, até tipo Artemis, que não foca tanto na questão da beleza, mas das habilidades dela, também seria uma deusa bonita, porque é o padrão. Agora, o Efesto já não. O Hefesto foge desse padrão. Ele é uma divindade feia. E não só isso, é, ou, ou melhor, adicionando a isso, né, complementando isso, dele ser feio... É a questão dele ser deficiente. Ele é acoxo. Então aí mostra também a, a, aquele aspecto de, de, de... Os deuses são bonitos e são perfeitos. São simétricos, né? Eles são todos ali corpo perfeito, não teria nenhuma deficiência. O Efesto foge a regra. Ele é feio e deficiente, né? Ele é a coxo.
2: Tem um detalhe importante em relação ao Hefesto. Que ele, por mais que ele seja considerado um dos deuses que tem a aparência mais feia, mais distoante Em relação aos outros É interessante ver que o Hefesto Ele está presente em praticamente Todas as lendas Em relação aos deuses gregos E que ele é requisitado Por praticamente todos os deuses do Olimpo Quer dizer, a importância dele É muito grande, apesar da aparência dele Não ser quem Aos outros deuses Tanto que se não me engano, acho que o casamento dele Com Afrodite Foi meio que para evitar uma guerra entre os outros deuses do Olimpo, pelo que eu lembro.
1: Tem uma versão que mostra que né, não sabia quem que ia ficar né, com a Afrodite. Eu não sei quem é o autor disso, mas tem um negócio assim. Para a né, Afrodite ser uma deusa desejada por todos, então por, com quem que vai ficar aí fica com o mais feio. Isso tem muita, muito simbolismo nessa ideia né, dela ficar com ele. E, e assim, dentro né, da narrativa pode entrar essa questão do acordo, mas o simbolismo que isso tem, é, alguns autores é, é, tentam explicar, isso não é algo firmado, que é, é meio que aquela ideia complementar, né? Tipo, ele e ele teria muitas habilidades. Ele é um deus criador. Ele, ele é que até astuto em si, nesse aspecto. E só que lhe falta a, a beleza exterior. né? Falta ali o, 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 esse complemento. Então ele se une com a deusa da beleza. Né? Tanto que isso, isso nele é bem forte, por causa que ele teve outras esposas. Agora eu não vou lembrar se é tipo Zeus que realmente teve várias ou se são versões das narrativas. Mas ele tem outras esposas que também seriam bonitas. Ele esposou uma das graças. Ele tinha um puta carisma, de certa forma, se eu for ver. Porque ele seria feio, mas, né? Ele tem um puta chaveco ali. Porque ele tem outras esposas bonitas. Então, mostra muito aquela ideia. Tem bastante habilidades, tudo assim, mas lhe falta beleza. Então, ele complementa essa beleza com a companheira dele. E a Afrodite seria o, o ápice disso. Né, que é a deusa da beleza, porque é a deusa do amor. Em contrapartida. Ele também complementaria ela. Aí isso eu acho que já força um pouco mais ok, que seria a ideia dela só ter a beleza e não ter nenhum conteúdo, né? Então complementaria. Eu não acho que a Afrodite se encaixa exatamente nisso, aquela ideia de ter beleza e não ter mais nada. Mas alguns autores fazem isso, de um complemento o outro.
0: Ela não é só a deusa da beleza, ela era a deusa do sexo, né? E ela sabia fazer isso, é uma habilidade.
1: Sim, sim, né? Eu acho que resumir a Afrodite só como uma deusa bonita e aquela, aquele estereótipo né, clássico de só ter eu acho que é muito simplista. Né? Agora, pro Efesto faz sentido isso, porque do Efesto é declarado mesmo, que ele tem muita habilidade, mas ele é feio. Né? Então isso marca muito ele. E o Efesto, ele, isso que o Yamada falou, é bem interessante, né? Ele aparece em vários. Mitos e bem com essa questão de auxiliar, porque em algum momento ele cria algo. Ele acaba sendo, na mitologia grega, é comum a gente ver a questão das gerações, né? Então, Urano, depois Cronos, depois Zeus, e com isso outros deuses também, né? No questão de, de postos, né? Assim, tem o deus do oceano, depois tem o próprio oceano, né? Em si seria o deus do oceano, depois tem o, por fim, tem o Poseidon. O Efesto, de certa forma, ele acaba sendo uma continuação do Ciclopes, mas para frente a se aprofunda aí, porque o Ciclopes, que eles tinham essa questão de ser ferregos, e, e a gente vê também o Ciclopes sendo essa questão de auxiliar as divindades, criando arma, criando esses utensílios, e em seguida depois vem o, o Hefesto fazendo isso. Tanto que tem versões que coloca os ciclopes como que trabalhariam para o Efesto. Algo assim. Né? Então coloca o Efesto como o principal mesmo. E nisso ele, para criar os, os diversos ferramentas e armas, ele aparece em várias narrativas. Mas ele em si só é legal que tem já um porquê dele ser como é. Porque ele... É dito que ou ele nasceu feio, ou ele ficou feio tendo essas duas versões. Assim, ou ele nasceu feio e aí jogaram ele para longe, e tem outras versões que mostra assim que nasceu normal, OK? E nascendo sendo filho de Zeus e Hera. E ele em uma briga do casal, ele se pôs em defesa de Hera. E aí Zeus acabou atacando, né, batendo ali, e isso também empurrou ele para longe e né? sendo expulso e isso deixando ele Todo, todo estragado né tudo quebrado né tudo torto né que é, que é como ele é posto né de ser torto então tem essas duas versões mas de qualquer maneira sempre mantém isso dele estar fora ele é um dos olimpianos mas é sempre ele foi jogado para fora na outra versão em qual ele já nasceu feio mostra que ele foi realmente jogado fora por ser feio e aí outra versão também diz que na verdade não é filho de Zeus e Hera ele é filho apenas de Hera e aí é interessante que aí você encontra pondo que é dito que ele não nasceu do amor, porque Era ficou puta com Zeus, que é por ele ter tido Atena, sozinho, porque né, tinha engolido a Metis, tudo, e aí, depois de um tempo, que nasceu Atena. Então é, Atena seria a filha só dele. E aí Era ficou puta com isso, então também quis ter um filho só dela. Né? Esse filho não vai ser nosso Vai ser meu, não vai ser nascido do amor e Aí teve ele É uma versão bem agressiva mesmo sabe? Você vê que era fez por Maldade mesmo ali E nasceu o Efesto dessa forma E aí foi jogado pra longe
2: É interessante pensar nisso Também levar em consideração se Essa característica dele Fosse a mais aceita O que se estranha é que o Efesto Ele dá muito mais atenção Aos pedidos de Zeus em relação aos artífices, do que a era. Ele quase não, não aparece interagindo com ela. Isso que até é interessante absorver.
0: Uma coisa que é interessante é que, pro, depois de um certo tempo, para os gregos, pelo menos para a elite grega, o trabalho manual não era um, considerado um, era um trabalho vergonhoso. Quem fazia o trabalho manual ou era escravo ou era estrangeiro né? E aí você tem um Deus que é colocado lá fora e ele é o Deus que tem trabalho por, tá dentro da definição dele que ele faz trabalhos manuais. Os outros podem fazer ou não, se querer, mas ele, a principal característica dele é ser ferreiro, né? É ser ferreiro, ser artífice, mexer com as coisas, então assim nisso é, é, eu acho interessante o fato dele ter sido colocado fora e os gregos terem isso com, com a elite grega, claro, né ter isso com a questão de que você é da elite você vai trabalhar administrando as coisas, fazendo política e fazendo filosofia, né, ou estudando matemática, ou o que quer é que seja e não faz trabalho manual e o Efesto é o mais feio e é o que não fica no Olimpo, e ele faz trabalho manual tem um
2: ponto importante até para considerar na, na história humana também. A maioria do, dos povos humanos que se utilizavam do bronze, na, na Idade do Bronze, eles faziam uma liga com mistura de arsênio junto. Até tava olhando, acabei encontrando isso. Então os ferreiros, por causa da lida muito constante com metais e a forja, e eles não tinham conhecimento daquela época para gases tóxicos gases tóxicos de longo prazo, porque os gases tóxicos de curto prazo eles até tinham uma noção, aqueles gases tóxicos de longo prazo que causavam males com constante inalação, mas que você só iria perceber os efeitos muitos anos depois eles não tinham esse conhecimento, uma característica importante é que esses ferreiros naquela época, eles tinham a tendência de ficarem mais deformados porque respiravam muitos gases tóxicos, entre eles o arsênio que acabava sendo liberado na forja do bronze, e também que, por você estar trabalhando com forja, fogo, materiais pesados tudo mais, a chance de você ficar deformado por acidentes, entre eles coxo, porque qualquer acidente ele vai atingir a tua coxa por primeiro, também era muito grande. Então, o visual do ferreiro humano é muito mais parecido com o visual que o Efésio é apresentado.
1: Outra coisa que eu já ouvi também dizer, e eu acho que complementa isso, né, acho que não, não são excludentes, é que aquele negócio. Se você tem ali o. Somente pro, pro homem, né, isso específico pro homem, tanto é que a gente vê sempre ferreigos, né, gente não vê ferreigos, né? ali no, na questão do, dos mitos. Né, é, é que aquele negócio, você é homem, teoricamente cedo ou tarde você vai ter que entrar pro exército, você vai pra guerra, mas se você é curto você tem alguma deficiência então, às vezes não é útil você não vai conseguir saber se não vai conseguir segurar muito bem a, a arma coisas do tipo então muitas vezes restava se você a produzir as armas né eu já ouvi também essa ideia né
0: é só complementando não só apenas uma pessoa com uma certa deficiência ela não só não pode para a guerra como dependendo do caso ela não pode caçar também né que é outra função extremamente importante você tem que Fazer outra coisa.
1: Tanto isso quanto que o Guy Amada falou, casa também com a apresentação de ferreiros em outras mitologias. Indo rapidamente ali pra nórdica, a gente tem os anões sendo ferreiros. Então a gente tem isso daí, a pessoa não é um, um corpo padrão da sociedade e ele se torna ferreiro. Então. Né? Que aí, no caso, é, não é que eles eram deficientes em si, porque era uma raça específica. Mas mostra-se bem que eles não são um formato padrão das divindades, nem de elfos, nem de humanos. Né? Ali é algo específico. E, é o, nesse sentido, é o anão de fantasia medieval que a gente conhece, voltado a fazer ferramentas né? e armas e viver em grutas. Né? Sendo que isso de viver em grutas é muito coisa de ferreiros porque o próprio Efésio também tinha isso. que é o local né? onde vai fazer a a oficina dele. E aí nos nórdicos a gente tem aí os anões e com vagas narrativas. Se você for para ver, os anões, eles são o Hefesto ali do, nos nórdicos, no sentido de ser algo afastado. Eles não necessariamente eram, tipo, excluídos em si, mas é afastado, né? Como falei, não são humanos nem divindades, mas ainda assim estava a serviço dos deuses. Tem praticamente toda e qualquer joia ou ferramenta ou arma que a gente tem na mitologia nórdica vem dos anões ali forjando. Seja a lança de Odin... Acho que até aquele anel dele é dos anões. É o anel que. E legal que, assim, não fazem só ferramentas comuns ou tipo, ferramentas que são foda na, na função deles em si, são coisas mágicas. O anel que se transformava em vários. Ou a, a arma mais famosa nórdica que é o martelo do Thor foram os anões que fizeram. E é sempre a pedido dos deuses.
0: E eu acho interessante, porque o pessoal fala tá, os anões, né, do, dos nórdicos, mas se você pensar o, quem trabalha com mineração, isso a gente sabe. É, Se ela vai trabalhar desde pequeno, quando é mineração, normalmente tem que ser uma pessoa menor mesmo, mais baixa, não ou até pela alimentação, pelo coisas que acabam sendo crianças, pessoas menores. Porque dependendo de onde você vai minerar, você tem que cavar atrás né, da, da, da mineração, entrar em cavernas, entrar em, em minas. né Pessoas muito grandes não, não servem para trabalhar nesse local. Você tem que ter pessoas menores mesmo. Então, mesmo que não sejam anões geneticamente, você tem isso, que você precisa ser pessoa, uma pessoa mais baixa. Mas, às vezes, não é nem uma coisa assim, de, de, de ser anão mesmo, como a gente conhece. É, é apenas, para esse trabalho, é um tipo físico bem, bem requisitado, né? mesmo que não tenha deficiência física.
1: Então, nesse caso aí, nesse exemplo dos nórdicos, a gente sai do quesito divindade, mas a gente mantém todo esse mesmo aspecto, né? Até agora, não estou lembrando de cabeça uma divindade nórdica ferreira. Porque nos nórdicos, a gente tinha falado aí a questão do fogo, uma divindade do fogo dos nórdicos é o próprio Loki. para você ver como que o fogo é algo amplo. Né? E ele não tem nada a questão de ferreiro né, em si, ele não, não faz esse papel. Né? Mas o, os anões né, que, que fazem muito disso daí... Aproveitando que a gente está falando aí de anão e num sentido nórdico ou fantasia medieval, e vocês dois conhecem bem, no mundo do Tolkien, né, do Senhor dos Senhores Anéis ali na Terra-média, os anões também, é muito esse aspecto mesmo.
0: Sim, apesar de você ter elfos também extremamente habilidosos, que é o caso dos do Noldor né, e, e do Feanor. Mas os que nascem pra ser, né, praticamente da Terra para serem ferreiros são os anões, são criados pelo...
2: Aule. É curioso a forma como ele cria os anões, que ele meio que tá com pressa para ver como é que é a criação do... dos filhos do... de Luvatar. Ele acaba criando algo que ele imaginava que seria parecido. Então ele não tinha noção nenhuma de como seriam. Tanto que se não me engano, acho que nos um primeiros escritos mostrava que as mulheres anãs também tinham barba somente um barba porque ele não sabia a diferença entre homens e mulheres então quando ele fez não, não fez diferença e aí quando Heru descobriu olhou aquela criação dele e ainda e repreendeu ao pegou e pegou um martelo e estava pronto a destruir a criação dele só que Luvatar impediu falando não você acabou de dar a chama eterna da vida para eles só que eles não vão acordar agora eles vão acordar quando for propício. E aí, o Ilúvatar acabou levando os anões embora.
0: A principal habilidade dele era pra, de criar montanhas, criar metais, criar a terra. Ele era casado com a Valar, que criava a vida, que criava árvores, plantas, né, plantas e, e animais. E ele criava a terra, as montanhas, as cavernas, o ouro. Tudo isso era a criação dele. Ele moldou a Terra, né? Os seres criados por ele têm habilidades com isso, com o que vem da Terra.
1: Eles são uma extensão dele, né? Mantém esse aspecto. E é interessante ver essa origem deles, que dá a entender que eles seriam realmente tipo, seres incompletos, ou tipo não é aquela coisa muito bem, bem feita em si. Não está 100% ok, né? Passando um pouco a ideia, né, de que não, não tá na sua forma perfeita.
0: E mesmo assim merecem existir.
1: Muito bem, ouvinte, sempre lembrando de como você pode ajudar a manter o Papo Lendário e todas as produções do Mitografias. Você pode nos apoiar pelo padrim.com.br mitografias ou no catarse.me mitografias. Lá você escolhe os valores que achar melhor e contribui mensalmente para nos ajudar. Quem é apoiador recebe os episódios de forma antecipada e atualmente participa de sorteios. Nesse episódio, aliás, temos o resultado do terceiro sorteio desse semestre, que foi o livro Dicionário de História e Cultura da Era Viking. E a vencedora foi nossa apoiadora Ana Lúcia Merege. É um prazer ter a Ana como apoiadora, e fica aqui a indicação do trabalho dela. Ela é escritora de fantasia, já com várias publicações, inclusive no volume 1 da nossa antologia Mitografias sobre Mitos Modernos. E ela está participando com um conto dela numa campanha de catarse do livro Vikings. Eu vou deixar o link no post, e espero que até o lançamento do episódio ainda esteja tendo essa campanha. Né? Mas, de qualquer maneira, deem uma olhada lá e nas obras dela. E agora vamos para o quarto e último sorteio do ano, que será o livro da mitologia. Eu sei que é um nome genérico de livro, né? mas no caso é aquele de cor dourada da Editora Globo. E aí no próximo episódio eu digo quem vai levar esse livro. E agora a gente retorna aí com o episódio. Bom, e aí a gente agora vai para os egípcios, que ainda não é muito comum ir para essas três mitologias, né? Apesar que mais para frente a gente vai falar aí de um bem importante na relação de metais, mas agora nos egípcios a gente tem o Ptah, que é considerado o deus dos construtores. Isso eu achei bem interessante. Quando você vai para a gente tá questão dos artífices nos nórdicos ou nos gregos, a gente vai muito para esse lado do ferreiro. Mas agora para os egípcios a gente vai para essa ideia de construção. Ele não fica especificamente em metal. Na verdade, até o pitai está mais associado a obras com pedra, que ainda não... não né? No Egito, a gente tem é, algumas construções bem famosas em pedra. Né? Então...
0: <risos> Mas é, aí é aquela coisa, a civilização egípcia ela surgiu bem antes do, do domínio do ferro. né? Eu não sei se já... Se tinha o um domínio do cobre e, e do bronze, mas uh, você tem na história egípcia tem, se eu não me engano os rixos foi um povo que dominou o, o Egito porque quando eles chegaram lá, eles chegavam com o domínio do, do ferro que os egípcios não tinham
2: os egípcios, eles usaram por quase toda a cultura deles mais antiga que é daquele do Alto Egito, né? Eu não lembro se era o Alto ou o Baixo Egito
1: Alto Egito é o que fica embaixo e o baixo Egito é o que fica no alto, perto da Grécia.
2: É que eu sempre confundo. Fica ao norte, que era uma civilização mais comercial, que tinha mais contato com outras civilizações. É o, baixo. é o baixo. E ela era mais antiga. Toda aquela cultura de pedra, toda aquela cultura de artífice deles foram, foram baseados em cima de ferramentas de bronze. As ferramentas de bronze, elas se desgastavam a tal ponto que muitos artesãos levavam cinco, seis ferramentas idênticas, porque eles sabiam que durante todo aquele trabalho, eles iam perder várias ferramentas.
0: Que mole, né? É porque é mole. O,
2: o bronze, ele, ele tem uma dureza mais baixa, então, para ele construir em cima do arenito, em cima do calcário, ele vai se desgastando. Mais que o do ferro. O ferro, o ferro também se desgasta. Ele, ele aguenta mais, mas ele também se desgasta. É só... Se olhar ponteiras de gente que trabalha com cantaria, cantaria, para quem não sabe, é, o, é a técnica que é usada até hoje para fazer aqueles paralelepípedos de calçada, que usam a mesma técnica de, de corte que se usa há milhares de anos. Para quem já viu um vídeo de gente construir cantaria e vai, vai comparar com técnicas que arqueólogos descobrem em culturas mais antigas, vão ver que são muito parecidas. Ainda usam os mesmos procedimentos e ferramentas muito parecidas.
0: É porque o, o básico para você trabalhar com pedra é você saber em qual ângulo você tem que bater para ela, ela quebrar do jeito que você quer. Né? Então você tem que conhecer pedra a pedra qual pedra que você que bate de que jeito para ela cortar do jeito que você quer. E esse é um conhecimento muito antigo da humanidade. Os, os incas construíram no, no Peru, em toda a cordilheira dos Andes, é, eles não tinham ferro, mas eles conheciam pedra e sabiam aonde cortar, sabe aonde ali eles tinham que bater para construir a pedra, para poder fazer os blocos para construir. Isso você tem que observar, isso é observação, tentativa e erro, a hora que você achou o jeito certo, você vai. E aí só vai passando o conhecimento para frente.
2: Então, como os egípcios, eles tinham... Toda a tecnologia deles baseada no bronze Quando culturas que eram baseadas no ferro Que eram raras, mas existiam O ferro ele era um metal mais difícil de ser trabalhado Então ele era mais caro de se produzir e tudo mais Começaram a invadir os egípcios Eram armas de ferro Flechas, lanças, espadas Que conseguiam transpassar o bronze com muita facilidade Mas como eram, meta eram armas mais caras não, eles não tinham uma quantidade grande para formarem exércitos que conseguiam suplantar os, os egípcios. Deu trabalho para eles, eram armas diferentes, mas como era uma técnica mais difícil de ser trabalhada, você não tem aquela, aquela popularização. Tanto que se sabe-se que a popularização do ferro ele é mais quase moderna do que antiga.
0: Sabe que? Uma maneira que eles transformaram, os egípcios conseguiram trabalhar com mais ferro e foi por isso que eles conseguiram retomar o, o domínio no reino, quando esse conhecimento chegou ao sul, do, a mais perto da nascente do Nilo, chegou o conhecimento do ferro e os povos ali dos reinos de Axum e outros reinos que tinham ali ao sul viram, pô, mas esse metal tem aqui, você tem na África, né, assim no na África subsaariana, algumas minas de ferro, e aí eles conseguiram fazer. Mesmo assim, o ouro era mais abundante que o ferro, mas é, quando chegou a metalurgia do ferro na, na África subsaariana, ela foi bem difundida porque você tinha mais metade de ferro ali do que você tinha no norte da África, porque você tinha mais areia do que, do que mineração. Tanto que quando retoma os egípcios, eles retomam o reino dos Ixos, né? O pessoal fala, os Ixos eram mais claros, aí retornou os, os faraós mais negros ou morenos. Então essa questão até da cor. Bom,
1: oh, e aqui para fechar então sobre essa divindade, o Pitá, que é o nome mais conhecido dele, também tem outros nomes, que é como tatenen Tanem, o Petem, é todos os nomes dele, e ele é considerado criador e o patrono de Memphis, né, uma das cidades ali do, do Egito. Aí também tem a questão de juntar ele com outras divindades, com uma outra que também seria um deus construtor né, ali, que é o Seker, né, até aquela bagunça clássica aí do, dos egípcios. Tanto que é dito também que ele seria o criador de Ra, que normalmente você vê como um, uma divindade suprema, entre aspas, ali, ou divindade criadora, tudo, você tem, às vezes, colocando Pitá como criador, né, de Rá. É, eu não duvido, não sei, agora não parei para pesquisar, mas não duvido de vir de Memphis, já que Memphis era o local onde ele era o patrono, né, então coloca ele mais acima, né, nesse local foi casado com, com a Saquimete, a é a deusa Leoa, por ser a Saquimete que está relacionada com Bastete, então às vezes uh, altera a qual versão, né? qual esposa é dele, se é a Bastete ou a Sekimete, porque às vezes é a mesma, então tem essa, essas misturas. É, ouvinte, se você não perceber pelo nome, o Pitá ele é um que é uma múmia, né? ele é representado como uma múmia, é, normalmente é de perfil, né, e segurando ali o, o cetro né, com o Ankh. Não confundir com o Ozigs, que muitas vezes também é representado assim como múmia, né, mas o Ptah também é assim.
0: É interessante ele estar tá segurando Anki, Jed, e isso é também a, um, apresentado como uma múmia, né? Porque são tudo artes, né? Ou seja, é um Deus realmente da, da, das artes práticas, né? Serve para o dia a dia.
1: E ele teve né, essas esposas e um dos filhos dele é o Imhotep. Que é, muita gente já conhece esse nome.
2: Rotep, para quem não conhece exatamente esse nome, por mais que ele seja mais popularizado pelos filmes do, do Brandon Fraser, o, ele é a quem é atribuído a, o projeto das pirâmides. As pirâmides, entre aspas, modernas, que têm a construção piramidal, mais com uma tecnologia mais precisa e tudo mais, ele foi quem, um dos primeiros que idealizou e popularizou o uso das pirâmides. A pirâmide de Sakara. Para quem não sabe qual que é a pirâmide de Sakara, é uma pirâmide que tem seis degraus, assim. Ela toda. Ela é em degraus gigante. Acho que tem mais de 60 metros. E ela tá de pé até hoje. Ela, ela tem uma tecnologia tão boa quanto as, as três principais pirâmides.
1: É um baita, você fala assim: as pirâmides mais modernas, né? Tipo, há quantos mil anos?
2: É. <risos>
0: As mais modernas de 4 mil anos atrás. <risos> é isso, 3 a 4 mil anos atrás. Não, depois ele acabou virando também, ele é ligado à a, a, a medicina, né? Aí ah, você fez a, as pirâmides, vão se virou Deus, a deus da medicina também, pra ficar bem contemplado aí na, entre os deuses.
1: Nisso daí, você vê, é um deus ferreiro, um artífice, um deus construtor. Então, mostra que são seres, né? são divindades que têm habilidades, né? têm várias habilidades. Então, é isso que acho que é o que torna todos eles em comum, serem seres que têm várias habilidades. Por exemplo, até você vê, o, na mitologia hindu, o Varuna. Né? Ele é um deus arquiteto e ferreiro. E aí, ele tinha um conhecimento infinito. Ele arquitetou muitas coisas ali da, da natureza em si. Ele organizou o ciclo do sol, os rios, colocou no local certo as fases da lua. Ele que foi moldando tudo ali a, a criação. E o Vaguna ele é bem importante ali se considerar, pessoalmente aí que em mitologia hindu tem 300 milhões de deuses aí. <risos> é, Vaguna ele é bem famoso, é bem conhecido, né? Bem importante.
0: Ele deve estar tá bravo. Porque não alguma coisa, porque ele é encarregado de nunca deixar o oceano ficar cheio demais. A humanidade tá aí abusando do meio ambiente. Ele falou: <risos> ah, é, 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 eu não vou, vou, vou deixar vocês fazerem o jeito que vocês estão. Tá. E agora tá aí, com os oceanos subindo e ilhas desaparecendo. Olha só, é, deve ser vingança de Varuna, com certeza.
1: E aí, nesse caso, diferente que é interessante, aí a gente já começa a ver as diferenças ali das culturas. É, o Efesto por mais que ele apareça em, em diversas narrativas, é um deus deixado de lado, digamos assim. Né? Ele, no, ele trabalha para os deuses. Assim. O Varuna não, o Varuna já tem importância mesmo. Ele se tornou o rei dos deuses. Isso, claro, se você for pegar uma tradição. Ele que cuidava do destino dos homens, né? era a questão de ser o principal. E aí, numa das narrativas do Varuna, é dito que houve-se um monstro, que desafiou os deuses. Então, às vezes você vai encontrar como demônios hindus, né, que é comum isso, mas são os, o, a raça que sempre desafia ali os deuses, né, os antagonistas. Ele é, me fugiu agora o nome da, da raça em si. E aí ele desafiou né, os deuses e, consequentemente, desafiou o Vaguna, porém era dito que uma profecia mostrava que o Vaguna não iria conseguir vencer ele. O único que seria capaz de vencer ele seria uma outra divindade que era o Indra, que ainda estava para nascer. E depois de vencer, ia pegar o lugar do Vaguna. Aí o Vaguna tentou impedir o nascimento do Intra, mas não conseguiu. Aí o jovem Deus nasceu e tendo poder sobre os raios e tempestades venceu o monstro. E aí se tornou o novo rei dos deuses. É, tem um, um que de mitologia grega aí, né? De impedir para nascer, aí nasce, aí pega o lugar, né? Isso que tá distante, mas não tanto. <risos> e aí o Varuna, ele acabou se tornando o rei dos oceanos e o senhor da noite. É aí que ele dividiu o céu né, com o, com o Surya, que era o deus do dia. Né? Um da noite e o outro do dia.
0: você pensar que toda, na maior saga hindu, toda a questão de um povo é guerreando com o outro para dominar, né? E aí você pode ver nisso também a questão de um povo sendo subjugado pelo outro mas assim ele é subjugado, mas não é extinto. Então Deus continua existindo, mas o Deus do outro povo é que é o superior. Que isso é o que acontece muito em muitos lugares, né? Em muitos lugares aí um Deus ele perde o atributo dele por algum motivo e normalmente a explicação é que o povo dele não é mais o que domina.
1: E aí a gente também tem no Pros-Hindus o que é considerado o primeiro ferreiro, que é chamado de Brahmanaspat. E aí ele que forjaria o mundo, só isso, né? Só... Forjou o mundo. Meio semelhante até o do próprio questão do Varuna, né? Que é, foi criando o, o mundo em si, foi né, ajeitando tudo ali. Isso é interessante. Mais uma vez, vendo essa comparação com outras culturas, nos gregos a gente tem também criação das coisas em si, vai ajeitando o mundo mesmo, mas a gente não coloca o ferreiro fazendo esse papel porque é aquilo que a gente falou, os gregos, o trabalho braçal não é algo digno em si, né? então você não vai colocar, dar ênfase em alguém que faz isso. Já no dos hindus, eles mostram que ele forjou o mundo, dá ênfase nisso, ele não só criou, ele foi forjando. Né? É a questão do valor que se dá a determinada habilidade. Andando agora de mitologia, a gente vai para os celtas e aí a gente tem o deus céltico do martelo. A gente chama ele assim, né? O deus do martelo, porque ele não tem um nome registrado. No caso, ele é um deus gaulês e tem algumas imagens dele mas não tem o nome em si, dizendo quem que seria.
0: A gente sabe que termina em Ix, né? Porque é gaulês,
1: não <risos> deve terminar em Ix, mas fora isso... O... E a aparência dele, né? Um homem de barba e só que aí não é algo assustador nem nada, ele não seria necessariamente feio em si, mas ele carrega um martelo. Também é uma né, ferramenta básica de ferreiros.
2: Principalmente a parte do nome dele ter se perdido, era uma característica interessante em relação ao, aos celtas em si, que eles não tinham o costume, apesar de que alguns faziam, mas não era, não era padrão, de fazerem registros escritos. Como boa parte da cultura deles era passada verbalmente O que sobreviveu da cultura céltica é basicamente quase que inteiro O que os romanos registraram do, da cultura deles Tanto que se não me engano acho achei até o nome dele Que é o Sucelus É um nome romano Nome do deus martelo pelo qual era conhecido pelos romanos
1: ou seja, ele teria só, tipo, epitetos, assim, né? Teriam formas de chamar ele, mas não saberia realmente quem é. é ele acaba fazendo uma identificação com algumas outras divindades, como o Dagda, que é uma divindade já celta também bem conhecida, né? Mas, pelo menos, tem-se os registros dele, né? A imagem, iconografia, tudo.
2: Engraçado que aquele martelo que ele carrega, que é chamado de Malho, ele... Por mais que você olhe e pense que ele é um martelo de guerra, que ele é um martelo mais... Mais alto Pelo que dá pra ver né? Ele tem um cabo mais comprido Mas ele não era feito exatamente para utilização no, Na guerra Mas sim na, na, na própria forja Que Deixa eu ver Os japoneses usavam muito um martelo parecido Que ele facilitava o golpe E a forja Porque ele afastava o ferreiro Do, do calor intenso Ele era um pouquinho mais comprido a, Dava, dava uma distância melhor para o ferreiro e não, não dava tanto problema na, na hora da forja.
0: O malho é um tipo de martelo né grande até hoje utilizado para trabalho pesado. Sei lá, você precisa afundar um madeira num solo, né, um, você usa às vezes malho ou coisas desse tipo para o trabalho bem pesado, mesmo que não seja na forja. Né? Você precisa daquilo para fazer a base ou a fundação de alguma coisa quando tem que ser manual.
1: Bom, indo para uma outra mitologia, a gente vai agora para os maias, onde a gente tem o Huracan, que é um dos três principais deuses né, da, da mitologia maia. Então, aí mais uma vez, indo para um que dá bastante ênfase nessa divindade. Mas aí ele não era só um deus ferreiro. Assim, ele era considerado o deus dos ventos, das tempestades e do fogo. E aí, com isso, ele estava tá, relacionado à construção e destruição, né, vindo da natureza, né. E ele que ainda não são elementos aí destrutivos. O próprio vento, tempestade, e isso se, dá para você se relacionar com fogo. Com isso, era um deus poderoso e bem temido.
0: Não à toa, deu origem ao nome, né, Furacão. Inclusive, naquele filme 1492, é muito interessante, porque conta que na história, na segunda viagem de, de Colombo, se eu não me engano, de repente, os indígenas né, da, da ilha são Domingos começam a fugir, eles olham o céu começam a fugir, eles não entendem o que tá acontecendo, aí bate, chega um furacão ali e os espanhóis se ferram todos, né? Não morrem todos, mas assim, eles passam um perrengue que eles não estavam acostumados a saber que tava chegando para ver. E aí quando perguntavam o que era aquilo, ah, é huracã.
2: É interessante que o huracã, é associado ao o grande dilúvio do, do, dos maias. Ele tava insatisfeito, ele, na verdade, ele foi mais específico, né? Na, na lenda maia, o grande dilúvio matou todos os humanos. Sem deixar nenhum, nenhum ser vivo. E a criação foi refeita do zero. Basicamente porque o Huracan ficou insatisfeito com a primeira criação. Ele era já mais, como fala assim? Ele já era. Já era mais conciso, né? Ele deu um desse Um formato C2 pontos <risos> mais decente.
1: Começou do zero, não manteve. Não, não manteve nada. o
2: backup. O <risos> formatou do zero.
0: É por isso que ele não é só da destruição né? Ele é da destruição e da construção também né? Aí a gente só lembra dele Por causa do nome Furacão Mas ele também era da, da construção E da, da reconstrução né?
2: Ele foi quem repassou O conhecimento do corte Das pedras para os maias Quando refez a criação Ele ensinou O povo, ó, oh, vocês vão ter construído desse jeito Então eu ensino As formas como vocês Devem utilizar para construir. Então, os templos e tudo mais eram construídos baseados no ensinamento deles.
1: Então, aquilo que a gente falou anteriormente, deles saberem como cortar certinho a pedra, tudo aí veio, vem dele.
0: Faz todo sentido. Se ele tá reconstruindo e falou, e aí é para vocês aguentarem, né? Se tiver outro furacão.
1: Senão, eu vou rebutar tudo de novo. <risos> Bom, o próximo que a gente vai falar, já que a gente tá falando de ferro, de ferreiro, de metalurgia, a gente tinha que falar aí de Ogum e esse é bem conhecido aqui por ser de origem iogubá.
0: O Ogun é o, o orixá ferreiro por excelência. Né? E assim, ele é descrito como sendo ferreiro mesmo. Não é descrito como sei lá, sendo oleiro ou alguma outra coisa. E ele que ensinou aos homens o segredo da forja, o segredo de conseguir mexer com os metais, o ferro principalmente. É, ele é um deus guerreiro, um deus conquistador, mas a, aqui no Brasil, principalmente, ele é muito mais lembrado como o, esse deus da forja que faz, a, é, ensinou a fazer não só a espada, mas ele ensinou a fazer o facão, ensinou a fazer a enxada, o machado, todos esses equipamentos para melhorar a agricultura e para melhorar a vida das pessoas. Então, tem várias histórias. É, é engraçado, porque as histórias dele de conquista falam que ele é um conquistador, ele formou o exército com o exército dele, conquistou aquela coisa toda. Mas as histórias dele como ferreiro, normalmente é, as principais são uma cidade ou um orixá, alguém está precisando aumentar a produção de alimentos, por qualquer motivo que seja. E aí vão, acabam indo conversar com algum e algum ensina eles a fazerem ó, é, alguma ferramenta. Numa das primeiras histórias, algum vai com o facão dele de ferro, os outros orixás tentam cortar com os facões que eles tinham de de cobre e tudo mais. E quando ele chega com o facão dele de ferro, ele limpa um terreno enorme que permitiu plantar mais mais alimentos. E aí ele ensina a usar o ferro. Em outras histórias tem reis de cidades precisando aumentar a produção de alimentos. Eles fazem oferenda. A Ogum, ou chamam algum até, até a sua cidade e ele ensina, né ele faz as outras ferramentas que tem para fazer. Então ele é considerado um orixá, realmente ferreiro e ferreiro que faz as coisas para melhorar a vida das pessoas. Não é apenas o, o ferro utilizado para guerra ou para resolver é, rixas entre pessoas, é para melhorar a vida das pessoas.
1: E eu achei interessante que ele, essa questão de ensinar, né, ele está ali. Não só tipo, criando, ele não é só questão de criar né, uma ferramenta, mas ele tá... é muito a questão da habilidade mesmo. Né? Ele não só instalou tipo, o dedo e criou ali as ferramentas, não, ele forjou a ferramenta e ensinou a humanidade né, a usar. E também não é aquela coisa assim, ah, ele fez a agricultura. Não, não é isso, né ele fez a ferramenta para as pessoas. É, utilizarem melhor. Então, ele é bem a ideia de ter melhorado.
0: Isso é uma coisa muito interessante, né? No, você tem no candomblé e na Umbanda, que eu uso, sempre tem um complementando o outro. Então, de repente, ele casa com... com uma época, ele casa com o Yansan, porque a ela... É a orixá dos ventos, então ela ajuda a aumentar o fogo da forja com os ventos dela, né? Tem, tem isso. Aí ele vai com outro chá e ensina a abrir o um mato para você plantar e ter mais inhame, ter mais outras coisas. Aí aquele chá mais ligado à agricultura fica grato a ele por causa disso. Então você tem todas as histórias com isso. Né? Isso é muito interessante. Quase tô, eu lendo sobre o candomblé, escutando, os orixás eles têm muito isso. Eles também têm brigas entre eles, mas eles têm muito também essa do da cooperação, né? Um orixá ligado ao outro. Com isso. Tanto que no, dificilmente você tem uma festa para um orixá, você tem uma festa para aquele orixá, mas às vezes você faz uma, uma oferenda para os orixás que são mais próximos a ele, ou naquela festa que é mais chegada tal, é bem interessante, e Yogun ele é muito isso, ele é conquistador, mas mais do que isso, principalmente as histórias que ficam no Brasil, é a história de ensinar como fazer para não passar fome que tem, né, se você pensar como que os africanos chegaram ao Brasil, foram trazidos para cá, você cultuar um orixá que não te deixa passar fome é muito, muito forte.
1: É interessante ver esses dois lados, assim, não são opostos, acaba se complementando, né, ele ser guerreiro, ele tá tudo relacionado ali com ferro, com ferramenta, que quem não ferramenta para se tornar uma arma, né, em si, então, é, é algo próximo mesmo, não é, não é distante. Mas... Se você comparar com outros, às vezes em outras culturas, em outros panteões, você vai encontrar, tipo, uma divindade da guerra. E só ali em si não vai ter armas, mas ele não necessariamente é quem faz as armas, né? Nesse caso, você tem esse lado conquistador. Isso é interessante também. Eu sempre ouço ele não só como um guerreiro, ou, assim não só como um orixá da guerra, mas como um orixá guerreiro e conquistador. Eu vejo dar muita ênfase nessa questão de ser conquistador. Mas aí, né, para cá, tem essa ideia dele ser relacionado às ferramentas, ao ferro em si.
0: Então, ele, ele conquista várias cidades e, aparentemente, conforme foi conquistando, ele vai levando conhecimento também. E nas histórias dele, ele conquista cidades, mas ele só, na verdade, no final, ele não fica como rei de nenhuma cidade. Né? Ele vai levando, meio que passando aquele furacão, levando conhecimento, levando as coisas dele. Ele é muito briguento, ele é meio difícil de domar, mas quando ele pega, não, você me agradou, ele ensina tudo.
1: Em geral, eu vejo ele é um oixá bem, bem famoso e bem importante, né? Eu vejo dar-se muita ênfase a ele. Então, ouvinte, como a gente sabe que é, questões de origem africana tem muitas variedades... É, principalmente né, vindo aqui para o Brasil. Se você conhecer alguma característica mais específica, e mais diferente, aí, relacionada a algum, fala aí, né, porque a gente sabe como, quando vem para cá, foi mudando algumas coisas, foi, foi crescendo, né, foi ampliando mais. Fica à vontade aí de falar também. Você é né, da religião.
0: Todas as vezes que eu li, nunca se tira esse, esse lado conquistador e, e brilhante dele. Mas é que eu falei. Aqui no Brasil, você conta essas histórias, mas... O povo, normalmente o povo de santo, é, gosta mais de ressaltar a questão dele como o que traz a ferramenta que ajuda a, a produzir mais alimentos, né, mas pode ser uma característica, de, ou pelo menos a característica de onde eu li as coisas.
1: Sim, ouvinte, a gente falou aí aqui de algumas divindades, mas essa é uma classe de divindade que é extensa é muito, muito extensa pelas características que a gente falou aí no início, por estar muito relacionado com o fogo. Se você for pesquisar alguma lista de deuses ferreiros ou deuses artífices, é, só de deuses ferregos, né? Que aí vai ser mais focado nessa parte de metalurgia Já tem muito, né? Já tem bastante mesmo E muitas vezes você vai encontrar também Que determinada divindade É também uma divindade do fogo né? Isso vai ser bem comum Porque assim, é uma coisa que eu sempre defendo né, Você não pode... Pegar os panteões e colocar como se fosse panteão de RPG, né? De, 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 tipo, esse é o deus disso, aquele é o deus daquilo e, né? E cada um com uma profissãozinha, né? Na verdade, é habilidades, né? Muitas, é, são as características. Então, a gente vai ter a deusa Bastete, que é a deusa egípcia que a gente falou lá que era. Esposa do, do Pitá, né? uma na versão mostra ela como esposa do Pitá, ela também, às vezes, é posta como uma deusa relacionada a esse domínio, de ser uma deusa ferreira. É, a gente vai ter vários, vários. Nesse sentido, até o Loki, que a gente tinha falado que não tem muito assim, por ele ter a questão do, do fogo, às vezes, se relacionar a isso. Né? Então, aqui no episódio, a gente fez questão de mostrar os que são mais os exemplos mais óbvios, né? os exemplos que mais passam isso daí. Então, a gente falou do Hefesto, do, desde o Efesto até o Ogum, né? que, ao meu ver, são os exemplos mais claros disso.
0: Eu falei do, do Ogum, né, sobre a questão dele criar os, os instrumentos, uma coisa que a gente tem que ver com deuses artífices, que às vezes não é muito falado, a gente só fala de grandes instrumentos ou grandes construções mas a invenção de instrumentos simples como panelas de ferro, caldeirões de ferro ou de é, bronze né, que você, você tem e, ou cobre tudo isso são grandes é, avanços para a sociedade poder garantir uma comida de qualidade ou, ou melhor cozida isso para a humanidade é uma grande coisa e esses deuses ao né, ensinarem a humanidade a mexer com o metal acabam trazendo esse tipo de coisa também então, né, como eu falei lá do, do da questão da agricultura mas a questão de qualquer instrumento que você vai usar no dia a dia e aí eu falo de cozinha porque a gente esquece disso mas ah, você aprender você ter o fogo na cozinha você ter esses, essas panelas é, iniciais que você dura, que não é de barro que, que não quebra que você pode passar de mãe para filha né, que às vezes virava herança entre mulheres, de uma mãe para outra, passando esses caldeirões, isso permite para a humanidade uma garantia de sobrevivência maior, né, de você ter um alimento cozido que não te mata. Tem esses deuses que inventam, te ensinam a mexer com isso, e você aprende a fazer instrumentos simples.
1: Bom, a gente falou de deuses com essas funções, né, de mexer nos metais, mas os próprios metais em si, são já importantes quando a gente volta se paga o elemento em si, né? Os metais e não só as divindades, a gente já vai para um lado, para um lado até mais da própria alquimia. É, alquimia é voltado muito para isso, mexer com com as propriedades ali do, dos elementos, então pro, procurar a criação, produzir ouro, né? Então, cada elemento, cada metal já tem seu simbolismo. Ouro, né, bem já conhecido e muito voltado para o foco da alquimia. Mas ele está muito relacionado com a questão do. além daquela imagem clássica de riqueza, assim tudo, mas ele está muito relacionado ao sol.
2: É, é engraçado até pensar em relação ao ouro como um metal solar é que tanto a parte dos gregos utilizavam ele como uma. Uma evocação do Sol, como as culturas pré-colombianas, americanas, também se utilizavam do ouro como um metal representante da coroa solar. Mesmo elas estando distantes um oceano. As características de um foram combinadas com outras, mas não porque elas tiveram uma comunicação em si. É interessante isso. É, é bom deixar isso claro. Não, não estamos evocando alienígenas do passado aqui. <risos>
1: É, e aí isso traz todo esse simbolismo do ouro, de questão de realeza, de grandiosidade, nobreza, o sol, iluminação, né? Isso tudo você traz o ouro e o dourado, né? A própria cor dourada vai trazer essa, essa imagem. É só o ouro só em si... Só esse aspecto já, dá, já renderia, e um, um episódio já daria para se aprofundar ele e por si só tem esse aspecto importante em toda a história né? da humanidade. Até, até, né? até hoje o ouro tem isso daí. Não é por nada que, em né, primeiro lugar, sempre né, é, o, é o ouro que você, que você ganha.
2: É, quando em consideração, Jesus, quando foi visitado pelos três reis magos, um deles entregou ouro. É que a gente. Sempre quando a gente vê essa parte da história de Jesus, a gente sempre lembra do ouro como a importância, mas a gente não levava em consideração que naquela época os outros dois presentes também tinham um grande, grande valor. Mirra e incenso representavam presentes dos outros reis magos e eram presentes caros pra época. Por mais que você assista na vida de Brian, que a, a mãe do Brian só aceitou o ouro, né? Não aceitou os
1: outros. <risos> Atualmente fico com a piada pronta, isso daí, né? Porque é, é, é o único que. Tipo, você veria algum valor, né? Se assim, aos olhos atuais. Né? Pa parece muito aquela coisa também, tipo, o cara não, não sabia o que dar de presente, né? E dá dinheiro, né? Então leva o ouro.
0: Né? É, o ouro tem todo esse simbolismo dourado, mas entre os chineses o dourado, né, o amarelo dourado, não é exatamente o mais importante. Seria o branco e o prateado, né?
2: Os chineses eles consideram a Lua uma divindade muito mais importante que o Sol. Então, por causa disso, qualquer metal que refletisse uma característica parecida com a, pra, com a lua seria considerado sagrado. Então, a prata e o ouro branco acabaram entrando nisso.
1: Isso é interessante, porque aí a gente vê o ouro, independente da importância, muito mais relacionado com o sol, enquanto a prata se relaciona com a lua. E a gente faz essa relação. Sol, lua se relaciona né? na, na mitologia grega. A, a Apolo e Artemis, né? irmãos, tudo. Então, a gente... prata e ouro seria algo que estaria andando junto. Nesse sentido, né? no, no sentido de, de simbolismo.
2: É interessante ver que até Tolkien se aproveitou disso. Enquanto o dourado ele representava o sol, o prateado ele representava a lua. Então, ele colocou isso dentro da mitologia. Com as, com as lâmpadas, depois com as árvores e depois com um o sol e a lua, o sol sendo uma, uma flor dourada e a lua como sendo uma, um fruto prateado. Tem
0: uma coisa referente desses metais, tanto o ouro e a prata serem tão considerados, né tem a questão dos egípcios, né que os deuses são feitos de ouro e, e prata. Ossos de prata, carne feita de ouro, são metais realmente valiosos, tanto que os próprios deuses são feitos deles.
1: E é interessante quando você vê tanto ouro quanto prata, mas principalmente ouro, assim, porque a gente vê muito ouro e prata com essa questão do valor, mas eles são metais que servem como ferramentas, assim, não necessariamente de valor. Então, quando você vê algo que, é, que se usa ali o ouro, é por causa da utilidade que vai ter. Então, é, é interessante esse, esse dualismo que tem. Né? Ao mesmo tempo, é uma ferramenta, ao mesmo tempo, é algo realmente de aparência e dinheiro, né, e valor.
0: Isso é simbólico mesmo, você estabelece que aquele ali é o padrão. Os astecas utilizavam semente de cacau, né, você estabelece alguma coisa como a moeda, né, e isso é muito simbólico, isso é muito um símbolo que você tem. Não quer dizer que as coisas não sejam utilizadas para ou outras coisas.
1: Que é essa questão de símbolo, você dá um status, né, o ouro ele é algo que tem um status e ao mesmo tempo, o ouro e a prata, né, é algo que tem um status e ao mesmo tempo tem a sua utilidade. Assim como o bronze também, mas o bronze, né, a gente foi o ouro em primeiro lugar, prata em segundo lugar e o bronze em terceiro lugar. Né? Mas aí o, o bronze, pelo menos para mim, ele me, quando eu ouço né, falar disso aí, me remete muito à questão da idade do bronze por questão realmente mais utilitária. É, pelo menos para mim, né, é o que eu estou ligado a mais por estudo de história em si.
2: O interessante do bronze, diferente da, tanto do ouro como da prata, o bronze ele não é um metal puro, ele é uma liga metálica. Uma liga de cobre com estanho e outros metais. Dependendo da proporção e também dependendo do da civilização que você vê, ele pode ter um pouco de zinco, alumínio, fósforo, até chumbo misturado, por causa que são aqueles minerais mais comuns.
1: Se aí em Roma tinha chumbo, com certeza, porque em Roma tudo tinha chumbo.
2: <risos> em Roma você respirava você respirava chumbo. Você apertava a mão de alguém, você apertava a mão de alguém cheio de chumbo. É, por isso que os romanos eram todos loucos. <risos> Como fala, né? bem nessa hora, na produção do bronze, você acaba soltando muitos gases, então quem mexia com bronze não ficava muito bem da cabeça, não. Ficava meio louco, com a aparência meio feia. Então a chance deles ficarem mais feios, parecido com o Efésio, era grande. E é engraçado que isso me remete também a uma parte da infância. Quando eu... A primeira vez que eu peguei uma tabela periódica, a primeira coisa que eu fui procurar nela foi o metal bronze e eu não achei e levei anos para descobrir que o bronze porque na época a gente não tinha enciclopédia tão fácil né? que o bronze era, era um parente do cobre, tanto que em alguns escritos tanto o cobre como o bronze eles aparecem como sinônimos mas que o bronze não era um metal puro, que era um metal fabricado então, e é interessante ver que ele é um metal tão antigo e você tinha até técnicas para você criar os metais que constituem o bronze de forma separada, você tinha como fazer estanho puro, você tinha como fazer cobre puro, mas eles davam preferência a fazer a liga metálica.
1: Bom, beleza, então, ouvinte, espero que tenha gostado aí do episódio, isso daí a gente passou por algumas divindades, mas como eu tinha falado anteriormente, não dá para falar de todas aí, refletir ao ferro, a ferreiros, a metais, né, que é bastante coisa. É fácil você pesquisar aí umas listas né, de deuses relacionados a isso. Tem bastante, porque muitos são relacionados ao fogo. Né? Mas a gente também quis falar aí de alguns metais, aí, pelo menos para mostrar esse simbolismo. E é legal isso, que da mesma forma que a gente tem em diversos panteões, tipo um deus do sol, do céu, da terra, coisas naturais, a gente vai ter desses elementos que, ok, metal é natural, sim, mas a questão da habilidade, né, de ser um ferreiro, de ser um artífice, também é algo que a gente vai ter em vários e vários locais, com suas diferenças e suas semelhanças, mas a gente tem aí pelo mundo todo, mas aí não chega a ser algo já mais natural em si, já é uma habilidade. Muito bem, ouvinte. Gostou do programa? Então compartilha nas redes sociais e se não nos segue lá, estamos como Papo Lendário no Facebook e arroba mitografias, no Twitter e no Instagram. Além disso, você pode enviar e-mail para contato@mitografias.com.br ou comentar lá no site mesmo. E até o próximo episódio.